0: Schönen guten Morgen, gut euch zu sehen. Ihr, seid, ihr seht frisch aus, wahrscheinlich weil es draußen frisch ist. Ja. Sehr gut. Ja, ich freue mich euch zu sehen, auch wenn ihr online mit zugeschaltet habt. Schön, dass ihr mit dabei seid. Wer mich noch nicht kennt, mein Name ist Alex. Ich bin, wie es Ingrid gesagt hat, Pastor in Ausbildung hier in der Gemeinde. Und werde mich euren Fragen stellen. Ja, am 31. bereitet euch vor. Oder ihr dürft auch im Vorfeld schon Fragen äh, einreichen, sozusagen. Äh, da werden wir euch noch mehr Infos dazu geben, wie das funktioniert. Und was interessiert euch? Ja? Wie sehe ich gewisse Dinge? Oder was ist mir wichtig? Der Vorteil ist ja, ich bin jetzt schon einige Jahre da. Und auch vorher war ich schon viele Jahre da. Also viele kennen mich doch schon länger. Aber es ist einfach wichtig, dass ihr auch die Möglichkeit habt, eure Fragen zu stellen. Und ja, in so einem Interview-Stil werden wir das dann machen beim Gemeindeforum. Also ganz herzliche Einladung, egal ob Mitglied oder nicht, wenn es dich interessiert, dann sei gerne dabei. Wir sind in einer Predigtserie und wir sind dieses Jahr etwas anders ins neue Jahr gestartet, nämlich nicht mit voller Power und Energie und hey, was kannst du alles reisen und was sind deine Ziele für dieses neue Jahr, sondern wir haben uns das Thema Ruhe vorgenommen. Warum Ruhe unsere Rettung ist. 2023, also letztes Jahr, gab es eine Studie und da wurde, da kam heraus, dass mehr als die Hälfte der Deutschen sich erschöpft fühlt. Vielleicht bist du einer dieser Hälfte. Viele davon fühlen sich sogar sehr erschöpft. Und da fragt man sich doch, ja was ist los mit uns? Was ist los mit uns als Gesellschaft? Was ist los in unserem Land, wenn so viele Menschen erschöpft sind, müde sind. Und natürlich können wir Psychologen fragen, wir können Ärzte fragen, wir können Soziologen fragen. Aber wichtig ist, dass wir auch den fragen, der uns gemacht hat, der uns erdacht hat. Dass wir Gott fragen, Gott was ist los? Dass wir in sein Wort schauen und uns fragen, Gott was kannst du uns mitgeben? Und so möchte ich mit euch gemeinsam heute ins Markus-Evangelium schauen. Markus, Kapitel 6, die Vers 6. Hier heißt es, oder was ist die Szene? Jesus geht in seinen Heimatort Nazareth und... Dort heißt es, er konnte nicht viele Wunder tun, weil die Leute ihn nur als den Sohn von Maria und Josef kannten. Und der kommt jetzt hierher und will irgendwie Wunder unter uns tun, sagt irgendwas von Messias oder ja oder will jetzt hier unter uns wirken und sie nehmen ihm das nicht ganz ab. Er kann dort nicht viele Wunder tun. Und dann heißt es hier, er wundert es sich über den Unglauben der Leute, also seiner Landsleute. Jesus ging in die umliegenden Dörfer und lehrte dort. Dann rief er seine zwölf Jünger zu sich und erteilte ihnen den Auftrag, jeweils zu zweit durch das Land zu ziehen. Er gab ihnen die Vollmacht, böse Geister auszutreiben. Dann befahl er ihnen, nehmt nichts mit auf die Reise, außer einem Wanderstock. Ihr sollt kein Essen, keine Tasche und kein Geld bei euch haben. Nur Schuhe dürft ihr tragen, aber kein zweites Hemd mitnehmen. Weiter sagte er, wenn ihr in ein Haus kommt, dann bleibt dort zu Gast, bis ihr weiterzieht. Seid ihr aber irgendwo nicht willkommen und will man eure Botschaft nicht hören, so geht fort und schüttelt den Staub von euren Füßen als Zeichen dafür, dass ihr die Stadt dem Urteil Gottes überlasst. Dann zogen die Jünger los und forderten die Menschen auf. Kehrt um zu Gott. Sie befreiten Menschen, die von bösen Geistern beherrscht waren, salbten viele Kranke mit Öl, und halten sie. Jetzt machen wir einen Sprung in der Bibel, weil jetzt wird was eingeschoben. Und im Vers 30 geht es wieder weiter eigentlich bei dieser Geschichte. Deswegen machen wir einen Sprung zum Vers 30. Die zwölf Apostel kehrten zu Jesus zurück und erzählten ihm, was sie auf ihrer Reise getan und den Menschen verkündet hatten. Kommt mit, forderte Jesus sie auf. Wir gehen jetzt an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind dort könnt ihr euch ein wenig ausruhen. Es war nämlich ein ständiges kommen und gehen, so dass sie nicht einmal zeit zum essen fanden. Soweit mal diese bibelgeschichte. Ich würde gern mit uns beten und euch einladen, einfach vor gott zu kommen, euer herz zu öffnen, dass er heute zu uns sprechen darf. Herr Jesus, ich danke dir für dein wort. Ich danke dir, dass es uns Wahrheit und Richtschnur ist. Danke, dass es uns Richtung gibt für unser Leben. Und gerade wenn wir das Thema Ruhe anschauen, Herr, zeig uns, was du uns hier lehren kannst. Wir wollen unser Herz öffnen und geben dir Erlaubnis, zu uns zu sprechen. Herr, und ich bitte auch, salbe meine Stimme, Herr. In Jesu Namen. Amen. Ich weiß nicht, ob dir schon mal aufgefallen ist, wenn du einen Film anschaust oder deine Lieblingsserie bei Netflix oder Co. Ich will jetzt keine Werbung machen, wir bekommen dafür kein Geld. Oder bei einem Streamingdienst deiner Wahl. Ist dir schon mal aufgefallen, dass in solchen Filmen man eigentlich kaum sieht, außer es ist für die Handlung unbedingt notwendig, wie die Leute Essen zum Beispiel früh aufstehen, ihr, ihr Frühstück machen, trinken. Man soll ja zwei bis drei Liter am Tag trinken. Habe ich noch keinen Schauspieler gesehen im Film, der das macht. Sich die Zähne putzen, zur Toilette gehen. Ich sage mal einfach so die Banalitäten des Alltags, die uns alle begleiten, spielen eigentlich in solchen Filmen keine Rolle. Umso dankbarer bin ich dass Gott in der Bibel auch Platz für diese Banalitäten, für diese ganz einfachen Dinge des Alltags gelassen hat, dass es ihm wichtig war. Wir haben hier eine Bibelstelle, wo Jesus in seinem Heimatort ist, in seiner Heimatgegend und er holt seine zwölf Jünger zu sich und er sendet sie aus. Er sagt, geht in die umliegenden Dörfer, in diese Gegend und verbreitet das Evangelium bringt die gute Botschaft, tut Wunder und Zeichen, denn meine Autorität ist mit euch. Und das tun sie auch. Und wow, was sie für Dinge erleben, richtig cool. Und dann kommen sie zurück und sie berichten Jesus, wow, hey, das ist wirklich passiert und Leute wurden geheilt und Dämonen sind ausgefahren. Richtig Hammer, Jesus, cool, richtig cool. Und was macht Jesus? Jesus sagt zu ihnen, okay, Jetzt kommt mal mit, kommt mit mir mit, wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind und dort könnt ihr euch ausruhen. Ihr habt nicht mal Zeit gehabt zum Essen, Hey, die Leute kommen und kommen und ihr dient und dient und dient. Ihr seid nicht mal zum Essen gekommen, komm, hey, wir gehen mal woanders hin und ihr dürft einfach mal Zeit haben zum Essen. Wow. Hey, ich finde es cool, das sind so kleine Gegebenheiten im Neuen Testament, die überliest man oft so einfach. Aber ich finde es Hammer, dass Jesus auch diese Banalitäten wichtig sind. Jesus kennt unsere natürlichen Bedürfnisse. Jesus kennt unsere Bedürfnisse und er möchte auch Raum geben, dass diese natürlichen Bedürfnisse gestillt werden können. Er hat uns geschaffen als Menschen, die Bedürfnisse haben, wir Ja, wir müssen essen, wir müssen trinken, wir müssen atmen, wir müssen schlafen. Er kennt sie doch und er will auch Raum geben, dass sie auf eine gesunde Art und Weise gestillt werden können. In Matthäus Kapitel 6 Vers 32, da lesen wir, es geht um Essen und Trinken und Jesus sagt, hey, Ihr macht euch Sorgen, was ihr essen sollt. Ihr macht euch Sorgen, was ihr trinken sollt. Ihr macht euch Sorgen, was ihr euch anziehen sollt. Also einfach so die Grundbedürfnisse, die ein Mensch hat. Und dann sagt Jesus, nur Menschen, die Gott nicht kennen, lassen sich von solchen Dingen bestimmen. Also lassen ihr Denken von solchen Dingen einnehmen und gefangen nehmen. Euer Vater im Himmel weiß doch genau, dass ihr dies alles braucht. Jesus sagt, euer Vater, er weiß doch, dass ihr diese... Bedürfnisse habt und er weiß, dass ihr das braucht und er möchte euch versorgen. Und so weiß Gott auch, dass wir Ruhe brauchen. Dass wir ruhebedürftig sind. Aber damit wir zur Ruhe kommen können, müssen wir wissen, was uns unruhig macht. Müssen wir wissen, was uns von dieser Ruhe fernhält, was uns beschäftigt, was uns gehetzt hält. Jesus hat gesehen, Hey, die waren jetzt so lange, die waren ein paar Tage unterwegs, sie hatten kaum Zeit, sie hatten keine Ruhe, sie sind nicht mal zum Essen gekommen groß. Er sagt, das ist euer Bedürfnis, kommt her, setzt euch hin, atmet durch und esst. Er hat das Bedürfnis gesehen und er hat eine Lösung dafür schaffen wollen. Und so müssen wir uns fragen, was ist es, was mich hetzt? Was ist es, was mich so unruhig macht? Jetzt sagen vielleicht manche, naja, ist doch ganz klar, wenn ich mehr Zeit hätte, dann wäre mein Leben viel einfacher. Hm. Bist du dir wirklich sicher, dass wenn dein Tag nicht nur 24 Stunden, sondern 32 oder 48 Stunden hätte, dass du wirklich mehr Zeit zum Ruhen nehmen würdest? Oder würden uns nicht genug Dinge einfallen, mit denen wir den Tag noch mehr füllen würden? Ist es wirklich die Zeit, die das Problem ist? Fehlt uns die Zeit? Und ist mehr Zeit die Lösung? Wenn ich mehr Geld hätte, dann. Also es gibt Menschen, die haben sicher so, so wenig Geld, dass mehr Geld für sie eine gute Lösung wäre, dass sie ruhiger leben können. Das will ich schon anerkennen. In dieser Welt gibt es viel Not, viel Leid. Aber ich sage mal jetzt in unserem deutschen Durchschnitt, ob mehr Geld die Lösung ist, um zur Ruhe zu kommen, naja, wenn ich mehr Geld hätte, dann könnte ich vielleicht etwas in Urlaub fahren dann und so weiter. Ich weiß nicht, ob mehr Geld die Lösung ist oder ob mehr Geld, wenn nicht andere Dinge finden würden, die wir mit dem Geld machen, aber nur nicht zur Ruhe kommen. Also es ist wichtig, dass wir uns fragen, was ist es, was ist in mir los, was hält mich unruhig? Vielleicht ist es einer der Sklaventreiber, über die ich letzte Woche gesprochen habe. Ich habe gemerkt, die eine oder anderen hat es schon beschäftigt, letzte Woche noch. Was sind meine Sklaventreiber? Wer ist hinter mir her? Wer hält mich weg ab von meiner Ruhe? Vielleicht ist es Perfektionismus. Vielleicht ist es Minderwert. Habgier. Dinge, über die ich letzte Woche gesprochen habe. Vielleicht fehlt dir der Sinn im Leben. Vielleicht gehst du durch dieses Leben, aber du siehst einfach nicht, wo das große Ganze ist, wie das alles zusammenhängt. Dir fehlt die Sinnhaftigkeit und das macht dich müde und erschöpft. Vielleicht ist es dir einfach zu schnell, diese Gesellschaft und alles was passiert und du schaust die Nachrichten und wieder irgendwas und wieder geht es weiter und wieder und du kommst gar nicht mehr hinterher, deine Seele schafft es nicht Schritt zu halten und es macht dich müde, es laugt dich aus. Geh mit Jesus auf die Suche erstmal, was es bei dir ist. Denn es gibt keine Standardlösung für uns alle hier. Geh mit Jesus ins Gespräch, geh mit Jesus ins Gebet und frag Gott, was ist es bei mir? Was macht mich unruhig? Was hält mich von deiner Ruhe fern? Katrin Spörr, wichtig, nicht Spörlein, bei uns in der Familie gibt es Katrin Spörlein, meine Mama, wenn sie zuschaut, schön, dass du mit dabei bist. Komm, lass mal meiner Mama einen Applaus geben. Also Katrin Spörr, ja, eine Journalistin. Sie schreibt, und ich finde, sie bringt es so gut auf den Punkt, was irgendwie unser Problem ist. Zumindest in unserer Gesellschaft, in unserer Industrienation. Sie schreibt, viele arbeiten heute kürzer denn je, bekommen mehr Urlaub und haben jede Menge Maschinen im Haushalt. Dennoch fühlen wir uns überfordert. Ist doch irgendwie komisch, oder? Also ich finde, sie hat recht. Wir haben mehr Zeit als früher, sagt eigentlich jeder, wir haben mehr Freizeit als jede Generation vor uns. Wir haben mehr Maschinen, mehr Helfer sozusagen, die uns das Leben leichter machen sollen. Wir haben auch mehr Urlaub, mehr freie Zeit, mehr und trotzdem nimmt diese Erschöpfung immer mehr zu. Trotzdem fühlen wir uns immer überforderter. Und in dem Artikel, den ich euch empfehlen kann, ihr könnt gerne auf mich zukommen, wenn ihr den mal lesen wollt, da schreibt sie weiter und das ist so irgendwie, ich finde es, ich musste drüber schmunzeln, vielleicht du auch. Sie schreibt weiter, neulich kam meine Kollegin mal wieder zu spät zur Frühkonferenz. Um halb zehn schon abgehetzt und völlig fertig. An den Füßen trug sie verschiedene Socken. Die eine Socke war blau, die andere schwarz. Als sie es bemerkte, sagte sie, was man eben sagt, wenn Dinge wie diese passieren. Sie sagte, der Stress... Mehr musste sie nicht sagen. Wir verstanden sie. Die Kollegin hat einen Beruf, einen Mann, ein Reihenhaus, zwei Kinder, einen Garten, ein Hobby und, und, und. Sie hat das, was man ein erfülltes Leben nennt. Ihr Stress ist grenzenlos. Ich weiß nicht, resoniert da was in dir? Vielleicht hast du nicht alles das, was da steht, aber ihr Stress ist grenzenlos. Also was ist es, was dich unruhig macht? Was ist es, was dich hetzt? Was ist es, was dich antreibt in deinem Alltag? Was sind die Sklaventreiber, die hinter dir her sind? Und wenn wir das herausgefunden haben mit Jesus, dann können wir dran, was kann ich tun? Wenn ich es identifiziert habe, was kann ich jetzt tun gegen diese Gehetztheit? Hier will ich noch einen kleinen Einschub machen. Ich spreche jetzt nicht... Über die, bei denen eine Krankheit dahinter steckt, die dich unruhig macht. Wenn da eine Depression ist, wenn da ein Burnout ist und so weiter, dann hey, dann lass für dich beten, komm zum Gebetsteam und geh zum Arzt und lass dir helfen und nimm professionelle Hilfe in Anspruch. Ich spreche auch nicht über die, die gerade in einer totalen Ausnahmesituation sind, wo du sagst, in meinem Leben ist gerade alles außer Rand und Band, alles außer Kontrolle geraten. Auch dann, hey, sprich uns an, lass uns sehen, wie wir oder andere professionell dir helfen können. Aber trotzdem möchte ich einfach fragen, was können wir, was sind so ein paar konkrete Dinge, die wir tun können, denn Jesus wurde konkret. Er hat diese Not gesehen oder dieses Bedürfnis gesehen seiner Jünger und er hat gesagt, kommt, hey, wir gehen mal weg von den ganzen Leuten, wir setzen uns hin, wir kommen zur Ruhe und esst einfach. Ganz konkret und was kann vielleicht auch dir helfen, ganz konkret? Vielleicht ist es bei dir so, ja, Vielleicht hilft es dir einfach mal zu fragen, was brauche ich wirklich im Leben? Vielleicht ist es gut für dich einfach mal hinzusetzen und zu überlegen, was brauche ich im Leben wirklich und wie viel davon? Und wann ist genug genug? Wir haben die Möglichkeit viele Dinge zu kaufen und wir haben die Möglichkeit viele Dinge zu besitzen. Aber es ist gut, wenn wir uns mal hinsetzen und fragen, was sind die tatsächlichen Kosten von dem was sind die tatsächlichen Kosten von dem zweiten Auto? Okay, 10.000 Euro kostet das Auto, ja. Aber es muss gewartet werden, man muss sich darum kümmern, man muss hinterher sein. Das Geld für das Auto muss verdient werden, das kostet mich Zeit. Was sind die tatsächlichen Kosten? Und so können wir uns in allen Bereichen unseres Lebens fragen, wenn es jetzt nicht gerade lebensnotwendig ist, ja, wie Nahrung, Kleidung und so weiter. <lacht> Also was sind die tatsächlichen Kosten, wenn ich das Gefühl habe, boah, das brauche ich unbedingt. Ich habe euch letzte Woche erzählt von einem Buch, was ich gedacht habe, das brauche ich unbedingt und ähm Oft ist es ja so, ja, Dinge, die uns anspringen, ich habe von Habgier gesprochen, ja, die vermitteln uns ja, ohne dieses Teil wirst du nie mehr glücklich sein. Ja? Ich habe dieses Buch gesehen, bei dir sind Schuhe, vielleicht ist es etwas anderes bei dir. Und du siehst dieses Teil und du denkst, ohne das kann ich nie mehr glücklich sein. Ich brauche es. Und dann habe ich dieses Buch gekauft ja, und seitdem steht es im Regal. Gut. Ich wäre wahrscheinlich auch ohne es glücklich geworden. Ich bin mit ihm glücklich, aber ich wäre auch ohne es glücklich geblieben. Was sind die tatsächlichen Kosten? Überschlag die Kosten. wenn Es macht einen Unterschied, ob deine Wohnung 200 Quadratmeter hat oder 500 Quadratmeter hat. Jetzt mal überspitzt gesagt. Ja, also was brauche ich wirklich zum Leben und wie viel davon? Wie viel brauche ich zum Leben? Größere Wohnung heißt mehr putzen, heißt mehr sich kümmern, heißt mehr heizen, macht mehr Heizkosten und so weiter, heißt Geld, das ich verdienen muss, ist Zeit, die ich investieren muss, ist Ruhe, die ich nicht habe, ist Stress, den ich habe, sind Dinge, die ich aktuell, die ich, die ich auch renovieren muss. Was sind die tatsächlichen Kosten? John Mark Comer, der das Buch geschrieben hat, das Ende der Rastlosigkeit, Es wird auch bald außen ausliegen, wenn es jemand ausleihen möchte, er schreibt, das Problem ist, dass wir aufgrund unseres unstillbaren menschlichen Verlangens den Dingen keine Grenzen setzen. Und dass wir glauben, dass wir alle möglichen Dinge brauchen, um glücklich zu sein, obwohl wir in Wirklichkeit nur sehr wenig brauchen. Also was brauche ich wirklich? Als wir in Australien waren, da wussten wir, drei Jahre waren wir dort. Und wir wussten, wir werden nur drei Jahre dort sein. Also haben wir nur das angeschafft, was unbedingt notwendig war. Weil wir wussten ja, wir gehen ja wieder und wir können ja das ja nicht behalten. Wir können es auch nicht mitnehmen. Also haben wir alles, was wir besessen haben, möglichst klein und gering gehalten. Unser Zimmer war ungefähr, also unser gemeinsames Zimmer war, erst hat man das größte Zimmer im ersten Haus, im zweiten Haus hat man das kleinste Zimmer. Es war ungefähr so groß wie das Zimmer, was Josia jetzt schon hat. Ja, Da haben wir zwei Jahre zu zweit gelebt. Also nicht viel Platz, um Dinge anzuhäufen. Und ich habe mir so vorgenommen, wenn ich wieder zurückgehe, das will ich mir behalten. Kleinleben, wenig. Ja gut, dann kamen die Kinder. Ja. Überall, wo Platz ist, landen Sachen. Weißt du ist das bei euch auch, kennt ihr das? Da, wo Platz ist, da landen Sachen. Da werden Dinge gestaut, da werden Dinge gelagert, da werden Dinge aufbewahrt über Generationen, ob gebraucht oder nicht. Aber eigentlich ist es doch so, wir sind hier auch nur für eine gewisse Zeit. So wie wir nur drei Jahre in Australien waren und ich wusste, irgendwann werde ich da wieder weggehen, so sind wir auch nur eine gewisse Zeit hier. Und so dürfen wir uns auch fragen, was brauche ich wirklich für diese beschränkte Zeit, die Gott mir hier auf Erden schenkt. Zum Beispiel, wenn du einen Kaufwunsch hast, wenn du merkst, boah, da sehe ich was und das will ich haben. Hey, räum dir eine Bedenkzeit ein, das kann helfen. Sag, okay, ich sehe das jetzt, ich würde es am liebsten mitnehmen, aber ich nehme mir eine Woche Zeit, ich schlafe nochmal drüber. Und wenn in einer Woche der Wunsch immer noch so stark ist, okay, dann nehme ich es. Aber ihr werdet sehen, wie wenig oder nach einer Woche oft dieser Wunsch noch da ist. Oder sei großzügig und gib Dinge her. Sei großzügig mit dem, was Gott dir geschenkt hat. Und gib auch Dinge her. Lerne loszulassen. Und lerne Dinge zu genießen, die du nicht selber besitzt. Es gibt so viel, was wir nutzen können, was wir gar nicht besitzen müssen. Wir können rausgehen. Wir können auf Spielplätze gehen. Wir können in Parks gehen. Wir waren gestern Schlitten fahren. Hat uns nichts gekostet, der Schlittenberg. Der war einfach da. Auch der Schnee hat Gott einfach so geschenkt. Hey cool, ich muss das nicht besitzen, aber ich darf es genießen. Einfach so ganz praktische Dinge. Oder, was können wir noch tun? Wie gesagt, Jesus wurde konkret, also lass uns auch konkret werden. Zähme dein Smartphone, bevor es dich zähmt. Ja? Beherrsche dein Smartphone, bevor es dich beherrscht. Zum Beispiel, leg dir Regeln fest, sag in den Zeiten fasse ich es nicht an oder in den Zeiten schalte ich es ab, schalte es auf, auf Flugmodus, bin ich nicht erreichbar oder abends ab 9 Uhr das Ding geht in, ja, in Schlafmodus. Setz dir Regeln, setz dem Handy oder deinem Smartphone, setz ihm Grenzen, bevor es dich eingrenzt. Ja? Oder vielleicht ist es Social Media, vielleicht ist was Konkretes, was dir hilft, dich bei Social Media zu verabschieden. Sag, okay, Instagram, hey, das hat mich so eingenommen, ich versuche erstmal die Regeln zu setzen, aber wenn das auch nicht klappt, hey, löscht doch das Ding. Wenn es dich beherrscht. Oder andere, Facebook, wobei Facebook, habe ich gehört, ist schon für die Älteren wie mich zum Beispiel. Also die Jüngeren machen ja gar kein Facebook mehr. Twitter, auch Twitter, ach Gott, schon X, ex heißt es ja jetzt. Oder wie heißt es neue, TikTok, auch das ist ja schon wieder, was ist denn das, das, der neueste Hype? Ich brauche mal eine jüngere Generation, was ist der neueste Hype jetzt? Müssen wir jetzt die Löwengruppe fragen? Was ist hier? Was ist der neueste Hype? TikTok. Okay, TikTok. Seht mal, Kenne ich sogar noch? Bin ich zwar nicht, aber kenne ich? Also, hey, wenn du merkst, wow, das frisst meine Zeit weg und es kostet mich meine Ruhe. Sobald ich zur Ruhe komme, Handy raus und ich bin bei Social Media und ich komme gar nicht zur Ruhe. Gibt ja noch eine Auszeit. Wir wollen konkret werden. Wie kannst du noch konkret werden? Vielleicht ist es bei dir der Schlaf. Vielleicht schläfst du einfach zu wenig. Vielleicht musst du früher ins Bett gehen. Vielleicht musst du einfach mehr schlafen. Vielleicht musst du lernen, Nein zu sagen. Vielleicht musst du auch lernen, Ja zu sagen. Das ist eine andere Predigt. Aber vielleicht musst du lernen, Nein zu sagen. Vielleicht bist du jemand, der zu allem gern Ja sagt und alle Aufgaben übernimmt und so weiter. Ja, vielleicht musst du einfach lernen, Nein zu sagen. Vielleicht hilft es dir, Regelmäßige Auszeiten einzuplanen, das nicht dem Zufall zu überlassen, sondern Ta Zeiten zu blocken zu sagen, hier, hier ist eine Auszeit, hier arbeite ich nicht, hier, bin ich nicht äh, hier kann man mich nicht kontaktieren, hier bin ich nicht erreichbar, das ist eine Auszeit. Vielleicht hilft es dir, dich mit guten Dingen zu füllen. Vielleicht hast du gedacht, ich nutze doch meine Freizeit zu entspannen, aber die Dinge, mit denen du dich füllst, die sind nicht gut für dich. Du schaust dir Filme an, die dann in dir arbeiten und die nicht gut für dich sind. Du schaust dir Serien an, die nicht gut für dich sind. Du liest Dinge, die nicht gut für dich sind. Hey, Vielleicht musst du dich mit Dingen füllen, die dich, die dich auferbauen, die dir helfen. Vielleicht musst du dich mit Wahrheiten Gottes mehr füllen in deinem Leben. Und vielleicht hilft es dir einfach, dich zu entscheiden, zufrieden zu sein mit dem, was du hast. Und nicht nur auf das zu schauen, was du nicht hast. Es gibt immer jemanden, der mehr hat als du. Vielleicht musst du dich einfach entscheiden, zufrieden zu sein. Paulus schreibt einen ganz bekannten Vers, den viele von uns, denke ich, kennen, im Philipperbrief Philipper 4, Vers 13. Da heißt es, alles kann ich durch Christus der mir Kraft und Stärke gibt. Hey, ich kann alles durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Amen. Aber wisst ihr, was der Kontext dieses Verses ist? Vorher sagt er, ich habe gelernt, viel zu haben und wenig zu haben. Ich kenne Überfluss und ich kenne Mangel in meinem Leben. Und dann kommt dieser Vers. Alles kann ich durch Christus, der mir Kraft und Stärke gibt. Ich kann, sagt er, durch Christus lernen zufrieden zu sein und die eine wie die andere Situation anzunehmen, durch Christus, durch seine Kraft. Und jetzt noch ein kleiner Exkurs. Jetzt kommt die Frage, was ist eigentlich mit dem Sabbat? Und der Sabbat, ich habe die letzten zwei Sonntage immer schon mal ein bisschen, dieses Sabbat ist angeklungen im Alten Testament. Und wenn wir sprechen konkret, was heißt es konkret zu sein in seinem Leben? Ja, Ruhe, einen Raum zu geben im Leben. Was ist eigentlich mit dem Sabbat, was ist mit einem Ruhetag? Wer bücher liest, auch wer christliche Bücher liest zum Thema, ja zum Beispiel hier Rastlosigkeit, Ruhelosigkeit, wie kann ich mein Leben, ja so Lebensratgeber und in vielen heißt es, hey räum dir einen Ruhetag ein oder ähm, hab einen Sabbat. Ja, einen Tag in der Woche, wo du aufhörst, Dinge zu tun, wo du nicht arbeitest, wo du einfach dir Zeit nimmst mit Gott. Also was ist mit dem Sabbat? Kurzer Exkurs. Müssen wir den Sabbat, also den siebten Tag der Woche halten? Müssen wir als Christen den Sabbat halten? Nein. Nein. Als Christen sind wir nicht im alten Bund. Wir sind nicht im Bund, den Mose oder den Gott durch Mose vermittelt hat. Wir sind nicht mehr unter dem Gesetz, das Gott durch Mose an Israel offenbart hat. Also gilt das Sabbatgebot auch nicht für uns. Jesus hat den Sabbat erfüllt. Amen. Er hat den Sabbat erfüllt, habe ich am ersten Sonntag des Jahres gesagt. Er hat diese Sabbatruhe zur Vollendung gebracht. In ihm finden wir diese Ruhe. Diese Heilsruhe, die das Volk Gottes, das Volk Israel, durch das Halten des Sabbats nur erahnen konnte. Es war ein Schatten auf das, was in Christus gekommen ist. Also ich kann nur ganz kurz darauf eingehen. Vielleicht machen wir da mal so eine Art Lehrabend drüber, weil es spannend ist. Also nein, wir müssen den Sabbat, den siebten Tag der Woche, nicht halten. Aber Gott hat einen Rhythmus in seine Schöpfung gelegt. Tag und Nacht. Wochen, Monate, Jahreszeiten, Saat und Ernte arbeiten und ruhen. Und so ist es gut, wenn wir regelmäßige Ruhezeiten einplanen. Auch ein regelmäßiger Ruhetag ist gut. Und wie gesagt, manche Bücher raten dazu, nimm dir einen Sabbattag, nimm dir einen Tag der Woche, in dem du ruhst. Aber ich würde es nicht Sabbat nennen. Denn der Sabbat ist kein Dienstag, der Sabbat ist nicht der Freitag. Der Sabbat ist der siebte Tag der Woche, ist der Samstag. Also wenn du einen Ruhetag nimmst, dann nennst du doch Ruhetag. Wir müssen den Sabbat nicht halten, aber wir müssen in diesen Rhythmus auch der Ruhe hineinkommen. Ja, was ist dann mit dem Sonntag? Ist der Sonntag der Sabbat der Christen? Heute ist Sonntag, wir sind versammelt, ist der Sonntag der Sabbat der Christen? Nein. Das Sabbatgebot wurde im Neuen Testament nicht auf den ersten Tag der Woche, also auf den Sonntag, übertragen. Aber wir merken im Neuen Testament, dass der erste Tag der Woche zwar nicht geheiligt ist wie der Sabbat im Alten Testament, dass der Sonntag jetzt nicht wichtiger ist als die anderen Tage, aber wir merken, dass im Neuen Testament sich etwas entwickelt am ersten Tag. Johannes 20,1, das lese ich jetzt nicht mit, ich lese es nur kurz. Am ersten Tag der Neuen Woche ging Maria aus Magdala zum Grab. Und was fand sie? Es Grab war leer. Jesus war auferstanden am ersten Tag der Woche, am Sonntag. Ein paar Verse weiter. Es war am Abend jenes ersten Tages, eine Woche später, der neuen Woche, dass Jesus seinen Jüngern wieder begegnet, die versammelt sind und er kommt zu ihnen und sagt, hey, ich bin da. Wow. Und in der Apostelgeschichte später lesen wir am Sonntagabend, also am Abend des ersten Tages der Woche, kamen wir zusammen, um das Abendmahl zu feiern, schreibt Paulus. Wir merken also, im Neuen Testament entwickelt sich der erste Tag, der Sonntag, zu dem Tag, wo die Christen, die Gläubigen, zusammengekommen sind. Um ihren auferstandenen Herrn zu loben, um ihren auferstandenen Herrn zu preisen, um aus seinem Wort zu hören, um zusammenzukommen. Aber das war kein Ruhetag. Wahrscheinlich sind die Leute danach wieder zur Arbeit oder sie haben sich am Abend getroffen, nach der Arbeit. Es war kein Ruhetag. Sondern der Sonntag hat sich entwickelt als zu diesem Tag der gemeinsamen Anbetung, an dem die Gemeinde zusammenkommt. Erst 321 nach Christus wurde der Sonntag zum Ruhetag durch Kaiser Konstantin. Er hat den Sonntag zum Ruhetag erklärt. Also der Sonntag, so wie wir heute am Sonntag versammelt sind, er ist der Tag der Auferstehung. Er ist der Tag des Sieges. Er ist ein Tag der Herrschaft Jesu über den Tod. Das ist der Sonntag. Es ist eine Proklamation, wenn wir heute zusammenkommen, Jesus, du bist unser Herr. Jesus, du hast den Tod besiegt. Jesus, wir gehören zu dir. Du bist König aller Könige. Du bist Herr aller Herren. Das ist Sonntag. Und der Ruhe, die Ruhe, ist ein Aspekt, der erst später dazugekommen ist. In Matthäus 6,24, da schreibt, da sagt Jesus: Niemand kann zwei Herren gleichzeitig dienen. Wer dem einen richtig dienen will, der wird sich um die Wünsche des anderen nicht kümmern können. Er wird sich für den einen einsetzen und den anderen vernachlässigen. Auch ihr könnt nicht gleichzeitig für Gott und das Geld leben. Jesus sagt, ihr niemand kann zwei Herren dienen. Er sagt, es ist einfach unmöglich, es geht nicht. Du kannst nur dem einen oder dem anderen dienen. Du kannst nur Gott oder dem Geld dienen. Und er sagt, du musst eine Entscheidung treffen. Diene Gott. Und so ist der Sonntag ein Ausdruck dessen, wo wir zusammenkommen und proklamieren, Gott, wir dienen dir. Wir dienen nicht unserem Geld. Deswegen wollen wir großzügig sein mit unserem Geben. Wir dienen nicht unserem Bauch und unserem Magen. Deshalb fasten wir und verzichten. Der Bruder Konrad hat uns in der Gemeindeleitung etwas herausgefordert, das Thema Fasten wieder aufzunehmen. Da habe ich sehr vernachlässigt, muss ich zugeben. Aber ein Ausdruck, hey, nee, nicht mein Bauch regiert mich. Jesus ist mein Herr. Und wir proklamieren auch, nicht unsere Arbeit, unsere Produktivität, unsere Geschäftigkeit ist unser Gott, sondern Jesus ist unser Gott und deshalb ruhen wir regelmäßig. Es ist auch eine Frage der Herrschaft in deinem Leben. Wer ist Herr deines Lebens? Wer sitzt auf dem Thron deines Lebens? Es gibt also keine biblischen Argumente dafür, dass der Sonntag ein Ruhetag ist. Es ist zuerst ein Tag der Anbetung, ein Tag, wo die Gemeinde zusammenkommt, um Jesus zu preisen. Trotzdem finde ich es, aber das ist meine persönliche Meinung, gut, dass in Deutschland dieser Tag geschützt ist. Warum? Weil es einen Rahmen gibt, dass Menschen zur Ruhe kommen können. Dass Geschäfte geschlossen sind, dass gewisse Dienstleistungen nicht zur Verfügung stehen und so weiter. Ermöglicht vielen Menschen, überhaupt mal zur Ruhe zu kommen. Einmal die Woche. Und ich finde, das sollte so bleiben. Es sollte auch mehr geschützt bleiben. Egal ob Menschen, die gläubig sind oder nicht gläubig sind. Wir brauchen Ruhe. Nicht gut finde ich, dass viele Kirchen sonntags leer sind. Warum? Ich habe es gesagt. Der Sonntag ist für Christen zuerst ein Tag der Anbetung. Zuerst ein Tag des Proklamierens, Gott ist Herr, Jesus ist Herr. Deshalb kommen wir zusammen. Deshalb stehen wir früh auf, auch wenn Sonntag manchmal schwer ist. Und wir machen uns auf, um in die Gemeinschaft zu kommen, um gemeinsam zu proklamieren und zu bekennen, hey, wir folgen Jesus nach. Jesus ist unser Gott. Amen. Und erst in zweiter Hinsicht kommt dieser Ruheaspekt dazu. Aber wenn die Ruhe am Sonntag, und das ist leider in unserer Gesellschaft passiert, wenn die Ruhe am Sonntag die Anbetung überlagert oder sogar ersetzt, dann ist die Ruhe zum Götzen geworden. Dann beten wir die Ruhe an, aber nicht mehr Gott. Aber wir wollen ausdrücken, Gott, Jesus, du bist unser Herr. Zuerst kommen wir vor dich und dann kommen wir in die Ruhe. Also Jesus kennt unsere Bedürfnisse. Geh doch einfach mal mit Jesus ins Gespräch. Was ist es bei mir? Was kann mir ganz konkret helfen? Und werd auch konkret. Und wir merken noch was in dieser Geschichte, wo Jesus seinen Jüngern sagt, kommt mit. Wir gehen an einen einsamen Ort, wo wir für uns sind. Wir brauchen Zeiten mit Jesus. Wenn wir in die Ruhe kommen wollen, dann brauchen wir Zeiten mit Jesus. Er sagt, kommt mit. Und wenn Jesus sagt, komm mit, das ist immer eine gute Sache. Komm, komm mit. Lass uns an einen Ort gehen, wo du zur Ruhe kommen kannst. In meiner Gegenwart, mit mir. Und dann können wir auch bei Jesus zur Ruhe kommen. Wir kommen bei Jesus zur Ruhe. Wir können die beste Work-Life-Balance haben. Du kannst das ruhigste Leben überhaupt haben. Aber Rettung gibt es nur bei Jesus. Deshalb finde ich dieses Begriffspaar Ruhe und Rettung so klasse. Warum Ruhe unsere Rettung ist. Hey, du kannst hier auf, hier in dieser Lebenszeit das easy, leichteste Leben haben. Alles läuft ganz gut und super und alles ist smooth und, und ruhig. Und du arbeitest einen Tag die Woche, sechs Tage die Woche, machst du Dinge, die dir Spaß machen und so weiter. Aber gehst doch an der ewigen Ruhe bei Gott vorbei. Oder du hast hier vielleicht ein Leben, was dich herausfordert, was dich Kraft kostet, was nicht immer einfach ist. Aber weil du dich für Jesus entschieden hast, weil du seiner Einladung, komm mit, komm und folge mir nach, weil du dieser Einladung gefolgt bist. Hey, hast du eine Hoffnung und eine Aussicht auf eine ewige Ruhe bei Jesus? Lasst uns auch die Ruhe nicht zum Götzen machen, sondern lasst uns Jesus auf den Thron setzen und bei ihm diese Ruhe uns holen. Rettung gibt es nur bei Jesus. Er sagt in Matthäus 11,28: kommt alle her zu mir, die ihr euch abmüht und unter eurer Last leidet. Ich werde euch Ruhe geben. So lasst uns mal gemeinsam aufstehen. Dieses Gespräch mit Gott, das kann jetzt beginnen. Dieses Fragen, Gott, zeig mir, was mich ruhelos macht. Gott, zeig mir, was mein Leben beschwert. Und zeig mir ganz konkrete Dinge, die ich in meinem Leben umsetzen kann. Das kann jetzt beginnen. Du kannst jetzt dieses Gespräch mit Gott beginnen. Jesus, ich danke dir. Herr, du kennst unsere Bedürfnisse. Du weißt, was wir brauchen. Du weißt, was wir wirklich brauchen. Und Du möchtest auch diese Bedürfnisse stillen. Und gleichzeitig braucht unsere Seele noch viel mehr als Essen, als Trinken, als Kleidung, als Schlafen und so weiter. Sondern unsere Seele braucht Ruhe bei dir. Die Ruhe, die nur du geben kannst. Herr, und so kommen wir vor dich. Deine Einladung ist da. Kommt zu mir, die ihr beladen seid, die ihr Lasten tragt. Und du verheißt uns, ich will dir Ruhe geben. Und ich möchte dich ermutigen, ob hier vor Ort oder auch online, wenn du das noch nie getan hast, dann nimm seine Einladung an. Seine Einladung, komm zu mir. Komm zu Jesus. Und wie in den letzten Wochen auch, würde ich gerne mit euch diese Predigt abschließen mit dem Gebet von Augustinus. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr gerne es mitsprechen und mitbeten. Herr, du hast uns geschaffen und unser Herz ist unruhig, bis es Ruhe findet in dir. Dein ist das Licht des Tages, dein ist das Dunkel der Nacht. Das Leben ist dein und der Tod. Ich selbst bin dein und bete dich an. Lass mich ruhen in Frieden. Segne den kommenden Tag und lass mich erwachen, dich zu rühmen. Amen.